أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والعشرون بعد المئة من حلقات قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب السابع من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم المال والبخل الفصل الذي نبدأ به قراءة الليلة سماه الإمام الغزالي بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة يعني كأن الباب فيه أمران فيه كيف نعالج الحرص والطمع في أنفسنا وفيه الطريق الذي يصبح الإنسان إذا سلكه قانعا بما رزقه الله إياه غير طامع فيما في يد غيره قال أعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان الدواء الذي يصل الإنسان به إلى صفة القناعة مركب من ثلاثة أركان الصبر والعلم والعمل ومجموع ذلك يعني مجموع هذا الدواء ومجموع علاج الحرص والطمع ومجموع ذلك خمسة أمور أورد تحت كل أمر كلاما طويلا مفصلا وفي حكم وفيه أشياء مما نتركه عادة لكن هنقتصر على المبادئ الأساسية الخمسة اللي هو قال ومجموع ذلك خمسة أمور الأمر الأول قال وهو العمل يعني الأمر الأول متعلق بما يعمله الإنسان نفسه إيه اللي يعمله الإنسان نفسه ما الذي يريد الإمام الغزالي من الإنسان أن يعمله بنفسه قال العمل وهو الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق أن يقتصد في المعيشة يعيش عيشة مقتصدة عيشة وسطية عيشة معقولة ولا يسرف فيما أعطاه الله من مال فينفقه ذات اليمين وذات الشمال في غير, في غير مأرب كل حاجة حلوة عايزها يشتريها كل حاجة أكلة شهية يشتريها كل فسحة يقدر يروحها يروحها كل مبلغ يقدر يحطه في كلام فارغ يحطه في كلام فارغ هذا نوع من الإسراف أو بعض أنواع الإسراف فقال أول حاجة أن يعمل الإنسان بنفسه على الاقتصاد في معيشته والرفق في الإنفاق يعني أن لا يصرف قال فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب النفقة هو استعمل بدل كلمة النفقة كلمة الخرج أنا بس حبيت استعمل ترجمتها الخرج هو ما ينفق في الضروريات والخرج ضد الدخل أنا ما يأتيني هو دخل ما أنفقه هو خرج فقال ينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخرج ما أمكنه ويرد نفسه إلى ما لا بد منه لا بد الإنسان يأكل لقمة تقيم أودا ولا بد الإنسان يلبس هدمة تحميه من حر الصيف ومن برد الشتاء ولابد الإنسان يكون عنده بيت ينام فيه ويستر نفسه وأسرته وما إلى ذلك فإذا استطاع الإنسان أن يصنع في هذا ما يكفيه دون تهافت على الزيادة ودون مبالغة في التأنق ودون محاولة العلو على من هم مثله أو أعلى منه عشان المنفذ الدنيوية يبقى استطاع أن يقوم بما يجب عليه من العمل وهو الاقتصاد في النفقة الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق قال فالاقتصاد في المعيشة هو الأصل في القناعة ويعني ونعني بالاقتصاد في المعيشة الرفق في الإنفاق وترك الخرق فيه الخرق هو الفساد هو التصرف بعدم حكمة هو التصرف بلا مبالاة نقول له هذا رجل أخرق 
أخرق بيتصرف بلا مبالاة والإنسان المصاب بهذا الداء بنقول هذا مصاب بالخرق الخرق هي المصدر والخرق هو الفعل فالذي يترك الخرق في إنفاقه ويكتفي بالضروري أو بما هو فوق الضروري بقليل هذا إنسان يؤدي واجب الاقتصاد في الإنفاق يؤدي واجب الرفق في الإنفاق والاقتصاد في المعيشة وتستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله ده جزء من أحاديث من حديث مروي بصيغ كثيرة عن عدد من الصحابة وهو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه لكن الإشكال في الاستدلال بهذا الحديث على موضوع علاج الحرص والطمع وبيان الدواء الذي يخرج به الإنسان من حال الشهوة والشرح إلى حال الرضا والقناعة لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قاعدة عامة فهي تسري في كل مورد يمكن أن تطبق فيه هذه القاعدة ليست العبرة بالسبب الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الحديث ده كان سبب أن الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بلفظ قبيح فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حسن فعاتبته السيدة عائشة بعدما لا لم تعاتبه قبل أن تعاتبه قالت لهم كلاما قبيحا لم يسمعه لكن سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تركوا قالت يا رسول الله دخلوا فقالوا كذا وكذا فردت عليهم بكيت وكيت قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله والحديث له بقي فهذه قاعدة ما قال لهاش ربنا أمرني أن يرد على دون رد كويس ما قال لهاش أنا أخلاقي لا تسمح لي أن أجاريهم في سوء الأخلاق لم يقل لها أنا كل إنسان زي ما قالوا المشايخ بعد كده كل إنسان ينفقه من كيسه اللي عنده بضاعة حسنة بينفق منها يقول للناس حسنا اللي بضاعته تلفانة بيقول للناس كلام فارغ ما قالش كل الكلام ده إنما حط لها القاعدة العامة التي تصبع حياتنا كلها إلى يوم القيام مش بس موقف الصيد عائشة ده قال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله طبعا بيت الحديث ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره عشان يحببنا في الرفق فاستعمال الإمام الغزالي لهذا الحديث في هذا الباب استعمال في محله استعمال صحيح لأنه الحديث بيشكل قاعدة عامة من قواعد الأخلاق الإسلامية الأمر الثاني كان هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل إلى كذبة أنا عندي ما يكفيني طبعا نحن ذكرنا كثيرا حديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا هو تفسير هذا الحديث بيقول إذا كان الإنسان في وقته الذي هو فيه لديه ما يكفي حياته ما يكفي معيشته وما يكفي أهله لا يجوز له أن يضطرب يشغل نفسه بالتفكير فيما بعد ذلك لأنه ما بعد ذلك ليس له فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأمل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذا هو قصر الأمل ونعرف عايش أدي ونعرف حنام أصبح ولا لا أصبح أنا عارف حقوم أمسي ولا لا أمسي فإذا استعان الإنسان بهذه القاعدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء قصر أمله في الدنيا ما بقاش بيفكر الأربعين سنة جاية والخمسين سنة جاية واللي عنده أحفاد الأحفاد واللي عنده أولاد الأحفاد 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 لا هو بيبص حاله لأنه مسؤول عن نفسه 
وعن الباقي ليس مسؤولا قال ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه وإن لم يشتد حرصه الرزق الذي قدر له لا بد أن يأتيه وإن لم يشتد حرصه عليه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس في الحديث المشهور وعلم أن ما كان لك سوف يأتيك وما ليس لك لن تناله وفي رواية وعلم أن ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك وفي ختام الحديث وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك وبعدين الخاتمة الرائعة لهذا الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني الإنسان لا يحتاج إلى كلام بعد هذا الكلام يتمثل هذه المعاني ويضعها في قلبه ويفكر فيها بعقله ويطبقها في حياته خلاص مش محتاج لحد تاني ينصحه ولا يقول قال والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه وأن شدة الحرص ليست السبب في وصول الأرزاق ما ليس السبب بل السبب في وصول الأرزاق أن الله دبرها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مش بس بني آدم ده النملة يرزقها رب العالمين ولا ترزق نفسها رغم الدأب والحرص وشدة الاهتمام وتجميع الأكل في الصيف عشان تخزنه في الشتاء ومدن النمل اللي اكتشفوها تحت الأرض بتنظيمات عجيبة جدا لكن هذا كله من, من هدى الله الذي هداهم به وليس من حرص النملة ولا ذكائها ولا شدة عملها لرزقها لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعرف أن الشيطان يعيده الفقر والفحشاء اسعى عشان تجيب فلوس اشتغل الشغل الغلط دي دي دخلها كويس فلان عنده فلوس كتير استلف منه ما تردش مش هيتفرق معه يغريه الشيطان بذلك باعتبار ان ما يغريه به الشيطان يغنيه في الدنيا يجعل عنده اكثر مما يحتاج اليه فاذا وقع في اغواء الشيطان خرج من باب الرفق وخرج من باب الاقتصاد في المعيشة وخرج من باب الرضا بقسمة الله التي قسمها لعباده وخرج من باب اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب العالمين يصف نفسه في القرآن الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا اهتممنا بأن نرزق أنفسنا ثبت أننا لم نؤمن بقول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود فوجده حزينا فقال له لا تكسر لهمك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك وفي ناس بتروي هذا الحديث فتقول لا تكسر لهمك ما قدر يكون ويمكن اصطنعوا منه هذه الجملة التي ذهبت مثلا لا تكسر لهمك ما قدر يكون واستعملت في الشعر كثيرا وما إلى ذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له لا تكسر لهمك لأن الإنسان لا يهتم إلا لشيء فاته أو لشيء لم يقدر على تحصيله أو لشيء تمناه ولم يستطع أن يصل إليه أو لشيء فقده وقد كان حريصا عليه هذه أسباب الغموم في الدنيا شيء أو إنسان أو صديق أو زوجة أو ابن أو بنت هذه أسباب الغموم في الدنيا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما أو حزينا لم يقل له ما بك لم يقل له ماذا فقدت لم يكن له ما يحزنك إنما دله على سبيل الخلاص من هذا قال له لا تكسر لهمك 
كل اللي انت بتفكر فيه مهما يكن لا يحتاج الى ان تكسر التفكير فيه وتغتم من اجله لا تكسر لهمك ما يقدر يكن ما يقدره الله تبارك وتعالى هو الكائن وما ترزق يأتك ما أمر الله أن يكون رزقا لك ما قدر الله أن يكون رزقا لك ما كتب الله في الأزل أنه رزقك من قبل أن تخلق أو تولد هذا هو الذي سيأتيك لن يزيد ولن ينقص وجاء بعد ذلك بالحديث الآخر الذي ذكرناه في اللقاء السابق أيها الناس إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقلنا الإجمال في الطلب إما الطلب على وجه الجملة على وجه الإجمال وإما الطلب بطريقة جميلة ترضي رب العالمين قال ولا ينفك الإنسان عن الحرص يعني على الدنيا إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد لا يخرج الإنسان من حالة الحرص على الدنيا ومن حالة التفكير بالليل قبل ما ينام هو أنا الألف جنيه اللي أنا مستنيهم بكرة رح يجوا ولا مش حيجوا طب إذا الرجل ما جاش جابهم أعمل إيه طب إذا جاب خمسمية أخدهم منه ولا تخلي معاه طب إذا جاب الألف أنا حاوديهم كلهم للناس صحابهم المستحقينهم ولا أخلي شوية معايا للمستقبل يفضل طول الليل يفكر في هذا وطول النهار يفكر في هذا فتشوش حياته ما الذي يخرجه من هذا التفكير أن يتأكد أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى أن الرزق مقدر ولن يتأخر في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه أو له سوف يأتي قال الإمام الغزالي بل ينبغي أن يعلم العبد أن رزقه من حيث لا يحتسب أكثر من رزقه من حيث يدبر ويعمل لقول الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ هذه أيضا قاعدة عامة وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب على الرغم من أنها آية وردت في سياق سورة الطلاق ويسر عدد آياتها محدود ولكن مليئة بالقواعد الكلية للحياة مليئة بالقواعد التي إذا تدبرها الإنسان أدرك أن حياته قائمة على نظام لا يملك هو تعديله ولا يملك هو تغيير ولا يملك هو أن يضيف إليه أو ينقص من هذا النظام صنعه رب العالمين قال فإذا سد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه تعبير جميل أو من العلم الغزالي مش أنه يقلق ولا يهتم لا ينبغي أن يضطرب قلبه ده اللي بيحصل فعلا قلب الإنسان بيبقى وجل بيبقى خايف بيبقى مش عارف فكر إزاي طب أنا لو رفضوني بالشغل بكرة أعمل إيه طب أنا لو أفلوا مكتبي بكرة أعمل إيه طب أنا لو ملقيت الشغل بعد الشغل اللي ترفدت منها أعمل إيه إذا كان الإنسان على ثقة صحيحة برب العالمين كل الأسئلة دي لن تخطر لها على بال حيقعد كده على كرسيه مستريح ويقول يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين ارزقني وينام هذه البال مستريح الضمير موقنا أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه قال فهذا لثقة بتدبير الله لعباده فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر مش القرآن بيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هو ده شغلة الشيطان فعشان تتخلص من إيحاء الشيطان إليك بالفحشاء ومن تخويفه إياك من شدة الفقر أو دخوله عليك لابد أن تكون واثقا بتدبير الله لعباده فإذا حصلت عندك هذه الثقة جاء تدبير الله على من يستحقه من العباد وإذا لم تحصل عندك هذه الثقة سيرزقك الله تبارك وتعالى برزقك بس بدل ما تأخذ عليه ثواب الصبر وثواب, وثواب الرضا بقضاء الله وقدره وثواب الإيمان بأن الرزق من عنده حتى عليه ذنوب 
ان انت سعيت وجريت ولم تثق بوعد الله تبارك وتعالى الثقة الواجبة قال الأمر الثالث أن يعرف الإنسان ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل يعني يعني أنا إذا قنعت بما رزقني الله تبارك وتعالى استغنيت عن الناس خلاص مش عايز حاجة تانية لا عايز بيت أكبر ولا عايز فرشة أحسن ولا عايز أولاد أكثر ولا عايز تجارة رائجة أكثر من تجارة التي أنا فيها ولا عايز وظيفة أعلى من وظيفة أنا قانع بما قدر الله لي إذا قنع استغنى عن الناس طيب إذا لم يقنع ذل نفسه للخلق لأنه إذا لم يقنع هيطلب من مين هيطلب من الناس ده رأيني وده اشتري مني وده بيع لي وده وسع علي شوية وده ديني اللي أنا محتاج له هذا كله مذلة لأنه كله طلب من الناس والمثل البلدي في مصر بيقول الشكوى لغير الله مذلة هذا مثل صحيح وليست الشكوى فقط وإنما الطلب من غير الله مذلة إذا سألت فاسأل الله في الحديث بتاع ابن عباس ذكرنا من شوي وإذا استعنت فاستعن بالله فالسؤال يكون لرب العالمين والاستعانة تكون برب العالمين وإلا دخل الإنسان تحت مظلة الذل للعباد لأنك إذا طلبت من عبد أن يعطيك شيئا فقد أزللت نفسك له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر لا تسأل الأبي ذر لا تسأل الناس شيئا ولو في شسع نعلك رباط النعل إذا تقطع ما تقولش لحد جبهولي وخيطهولي هي تعمله بنفسك يتستغنى عن الرباط فكان في طريق سفر ومعه خادمه فوقع صوته بتاع حتى جلدة كده بيعمل بيها على الدابة اللي ركبه فوقف ونزل فخادمه قال له أنا أكفيك قال له لا أوصاني حبيبي ألا أسأل الناس شيئا ولو في شطعين علي حبيبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بنفس الوصية حتى في هذا الأمر البسيط التافه الذي لا يؤثر في كثير أو قليل أنه الرجل اللي ماشي معاه بيساعده يساعده قال له لا أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسأل الناس شيئا ولو في شطعين علي قال فإذا تحقق عنده ذلك إذا تحقق عنده أن القناعة تتضمن عز الاستغناء وأن الطمع يتضمن ذل السؤال فإذا تحقق عنده ذلك إن بعثت رغبته إلى القناعة لأنه في الحرص لا يخلو من التعب وفي الطمع لا يخلو من الذل وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات وفضول الأرزاق هذا الألم بسيط يقدر يحتمله وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى وبثبوته له بثبوت الألم في نفسه يثبت له الأجر في الآخرة فأنا أحسن أطفض عند الناس كلهم وأقول لي ده الديني وده ساعدني وده وسع علي وده شغلني وده سلفني هذه مذلة وفضيحة عند الناس ولا أكتم أمري بيني وبين ربي راضيا بما رزقني به وأكتفي من رزقه بالقناعة بما قدره فيكون هذا صبرا أثاب عليه في الآخرة واحتراما أناله في الدنيا لأنه محدش عارف حقيقة الأمر ولا كشفت نفسي عليه ولا كشفت وجهي عليه طيب قال الأمر الرابع أن يكثر تأمله في تنعم الكفار وأراذل الناس والحمقى والأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل أنا أعد أبص على الكفار وعلى الحمقى وعلى الأجلاف اللي ما لهمش دين والعقل وأتأمل في غناهم طب لي أنا أنا عايز أقنع مش عايز أبص الغنى دول قال ثم يقارن ذلك بأحوال الأنبياء والأولياء وسمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين يشوف كيف يعيش هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله 
وأولئك الأجلاف من البلطجية واللصوص والحرامية وما إلى ذلك وأرادل الناس الذين أخلاقهم كلها سيئة ينظر إليهم كيف يعيشون متنعمين وينظر إلى أحوال الصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين والعلماء الصادقين فيراهم لم يعيشوا متنعمين أم الإيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هؤلاء ما لهمش حاجه في الاخره اتخذت نصيبك في الدنيا انتهينا اما الصالحين فقد ادخروا انصبتهم في الاخره قال فاذا اقتدى بهؤلاء وهم اعز اصناف الخلق عند الله تعالى هان عليه بذلك الصبر على القليل والقناعه باليسير اذا اقتدى بالانبياء والصالحين والصحابه والتابعين اصبح صبره على القليل وقناعته باليسير الذي رزق صبرا هينا صبر ما فيهوش مشكله لكن اذا لم يقتدي بهؤلاء بقت المشكله عنده كبيره لانه تنين عندهم اموال وارزاق وهو ليس عنده قال الامر الخامس ان يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرناه في افات المال في الابواب التي سبقت وما فيه من خوف السرقه والنهب والضياع وما في خلو اليد من الامن والفراغ أنا عندي أموال لازم أعمل متريس وأعمل ترابيس وأجيب حراس وأجيب كلبين ثلاثة في الجنينة خايف بيتي يتسرق لكن إذا ما عنديش حاجة خلاص على باب الله يا عم الباب مفتوح اللي يدخل هياخد إيه هياكل ياكل ما فيش حاجة غير الأكل فأنا مش خايف على حاجة أنا لست خائفا على شيء لأن شيئا من هذه المقتنيات لم يستعبدني أنا لست عبدا لا للهدوم ولا للملابس ولا للفلوس لم لم أستعبد لهذا إنما أنا عبد لله سبحانه وتعالى فاهتمامي برضى الله وليس اهتمامي بما أملك وخوفي عليه فجمع المال في هذه المقاطر أنا قاعد خايف من الحرامي وخايف من الفلوس تضيع مني وخايف من الفلاح يعمل فيها إيه زي ما الأسبوع اللي فات في القراءة الماضية وإلى آخره لكن أيضا في خوف المال أمور جدت لم تكن في زمان بل كانت في زمانهم اللي هو السلاطين الظلمة السلاطين الظلمة كانوا إذا احتاجوا إلى الأموال صادروا أموال الناس يجي على أصحاب الأموال ويصادروا تاجر شهبندر التجار عنده عشرين مغازة يقول له هتعمل إيه بالعشرين مغازة المغازة دي مكان تخزين البضائع أنت بتعمل بيهم إيه دول لك فيها عليك مغازة واحدة اشتري وبيع فيها وتسعتاشر دول يخدم هو يديهم للجند بتوعه عنده بيوت يقولك صادر أملاكه صادر أملاكه إزاي دي ملكه يقول له أيوة أنت ساكن في بيت وبالكثير عندك بيت على شط النيل كفايه عليك عايز ايه تاني ويصادر بقيه ابلاكه اللي موجوده في اماكن اخرى او يتخذ من الاجراءات ما يضطر الناس الى التخلص من املاكهم والى العيش في دون مستواهم في اقل من مستواهم الذي يعيشون فيه عاده ليه لانه بيتخذ اجراءات تحرمهم من املاكهم دون ان يقول انا باخذ من كل املاك ولا بصدر فهذا ايضا مما يخاف على المال ويشتد الخوف به على المال في أيام السلاطين الظلمة والحكام الظلمة لأن دول مهمتهم في الحياة أنهم يزودوا على الناس الظلم قال ثم أكبر من ذلك أنه يفوته دخول الجنة مع السابقين الذين هم في طبقته مع المسلمين الذين هم في طبقته يتأخر عنها خمسمائة عام نصف يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وهذا الكلام لم يأتي به الإمام الغزالي من عنده وأنا مستغرب لماذا لم يأتي بالأحاديث الصحيحة 
اللي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وفي رواية بنصف يوم وهو خمسمائة عام وروي عن عدد من الصحابة وروي في عدد من كتب الحديث في المسند وفي وفي مسلم عن جابر بن عبد الله وفي غيرها من الكتب عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله أن الفقراء يدخلون الجنة مقدمين على الأغنياء بنصف يوم ونصف اليوم خمسمائة سنة لقول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوا وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي يعني في الدنيا أنظر في الدنيا إلى من ماله أقل من مالي رزقه أقل من رزقي بيته أقل من بيتي زيه أقل من زي مركبه أقل من مركبي ولا أنظر إلى من هو فوقي وفي رواية أخرى لهذا الحديث عن صحابين آخر قال أوصاني خليلي أن أنظر في الدنيا إلى من هو دوني وأنظر في الآخرة إلى من هو فوقي فأنت في العبادة وفي الصدقة وفي الزكوات وفي سهر الليالي في ذكر الله سبحانه وتعالى تنظر إلى من يفوقك في ذلك حتى تحاول أن تصل إلى مرتبته وفي الدنيا تنظر إلى من دونك, إلى من دونك في الرزق اللي بيأكل نص أكلك وبيبس ربع لبسك ومش لقي وظيفة له زي ما أنت عندك وظيفتين تنظر إلى من هو دونك في الدنيا فتحمد الله على النعمة وتتعلم الإعطاء تتعلم التصدق على من هو دونك وتنظر إلى من هو فوقك في إلى من هو فوقك في العبادة فتتعلم أن تصل إلى مرتبته بمزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني يعني في الدنيا ولا أنظر إلى من هو فوقي يعني في الدنيا وقال أبو هرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق عليه إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق وفي رواية صحيحة والخلق إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق أو الخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه أنا فضلت على الناس وفي ناس فضلوا علي بدل ما أبص للي فضلوا علي في الفلوس وفي الخلق وفي الدنيا أبص للي هم دنيا لأنه في ناس دوني الناس أبدا ما يكونوش طبقة واحدة أو طبقتين الناس عشرات الطبقات فكل واحد ينظر إلى من فوقها يرد عينه على طول إلى من دونه فيحمد الله على ما رزقه به خلف هذه الأمور يقدر المرء على اكتساب خلق القناعة بها بهذه الأمور يقدر الإنسان على اكتساب خلق القناعة وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل وأن يعلم أن غاية صبره عن الدنيا أيام قلائل ليتمتع دهرا طويلا فيكون كالمريض الذي يتحمل مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء ده مر ومؤرف وطعمه وحش لكن هتاخده يومين ثلاثة بعد كده تخف تبقى كويس فشأن الإنسان إذا عود نفسه على القناعة والصبر وعلى الرضا بما قسمه الله له شأن المريض الذي يحتمل الدواء المر سيء الطعم أو الـ الـ الإبر التي فيها وخز الجسم وإيلامه يحتملها عدة أيام لكي يطيب بعد ذلك ويعيش بقية حياته بعيشة حسنة ثم أتى بفصل سماه بيان فضيلة السخاء في هذا الفصل تحدث الإمام الغزالي عن أن 
المال إذا كان مفقودا إذا كان إنسان فقير ما عندوش مال ينبغي أن تكون حاله هذه القناعة اللي ذكرها في الباب في الفصل السابق وإن كان موجودا طب واحد رأس أوروبنا الفلوس خلاص بقى ما هو معلوش قناعة عنده فلوس لا وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حاله يعني حال صاحب المال الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة في الآخرة السخاء والإيثار واصطناع المعروف والتباعد عن الشح إلى آخر السخاء أن يطلق يده بصناع المعروف كما في الحديث الآخر إلا من قال هكذا وهكذا يعني أعطى المال عن اليمين وعن الشمال والإيثار أن أكون محتاجا كما قال القرآن الكريم يؤثرون على أنفسهم هم محتاجين ولو كان بهم خصاصة وفي القصة المشهورة أنا لا أستحضر يعني مدى صحة سندها أنه واحد خبط الباب على سيدنا علي وسيدنا فاطمة وقال لهم مسكين فادلوا الأكل وهم كانوا صايمين فكملوا الصيام تاني يوم قال لهم يتيم فادلوا الأكل تالت يوم قال لهم أسير فادلوا الأكل أسير مفقوق من الأسر يعني فنزل قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أنا ما أعرفش سند الرواية دي دلوقتي لا يحضرني سندها لكن رواية جميلة لو صحت فهي جميلة ولو لم تصح فهي صحيحة المعنى وإن كانت سندها أنا يعني لا أستطيع القطع به الآن والدليل على صحتها ذكر القرآن الكريم لا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصبر والسمح الصبر يعني على الفقر والابتلاء وضيق الحياة الدنيا اللي ذكرناه من شوي والسماح إمتى لما يكون ربنا أنعم عليك بالنعم أفاض عليك من رزقه أعطاك أكثر مما تحتاج إليه عند إذن السماح السماح هي قدرة النفس على العطاء السماح هي أن يتسع قلبك لأن تشرك الناس فيما عندك هذه هي السماح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصبر والسماح وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود طبعا إن الله جواد هو فيه في أجود من رب العالمين وأكرم من رب العالمين إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق يحب الأخلاق الرقية العالية الأدب والحلم والرضا والقناعة والصبر والنظر إلى الناس بعين الاحترام والتوقير والنظر إلى الصغير والضعيف بعين الشفقة ومحاولة إذهاب فقره أو ضعفه هذه هي معالي الأخلاق ويكره سفسافها سفسافها هي الأخلاق الرديئة الحقير من البخل ومن الجبن ومن الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن الغيظ الذي لا سبب له ومن العصبية على الناس التي لا مبرر لها هذه كلها من سفساف الأخلاق يعني من صغائرها التي لا يحبها رب العالمين وروى بعد ذلك حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه يعني يقول الراجل يقول له رسول الله أنا أسلمت طيب اشهد وعلموا الإسلام أركانه وبعثوا الحد يكمل تعليمه كده 
فاما في اللحظه التي اسلم فيها واما بعد ما يكمل تعليمه هيرجع لقومه يقول له بقى انا فقير وعايز حاجه دي فقال لم لم يسال رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسال على الاسلام شيئا الا اعطاه اي حد يطلب منه حاجه بسبب اسلامه يديله هذه الحاجه لا يحجبه لا يحجبه عنهم فاتاه رجل فساله قالوا رجل في روايات انه اعرابي اسلم وتعلم شويه حاجات وبعدين عايز يمشي بقى يروح الباديه بتاعته فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز بقى حاجه انا اسلمت وبقيت معاكم فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقه الشاء هي جمع الشاء والشاء هي الواحده من الغنم تجمع على شياه فاذا اردت الجمع الكثير الجمع الاكثر من المعتاد تقول شاء شاء ده جمع لا حدود له امر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل او لهذا الاعرابي في الروايه الثانيه بشاء كثير يعني باعداد كبيره جدا من من الشياه كانت تشغل ما بين جبلين من شياه الصدقه او من شاء الصدقه الصدقه اللي هي الزكوات اللي بيدفعوها المسلمون فرجع الى قومه اخونا دجي لوحده وخد الغنيمه دي من الشياه ورايح بها القوم فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اسلموا وروحوا اطلبوا انتم كمان هتاخذوا اعطيات لا حد لها اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه وفي روايه اخرى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ثم جاء بكلام عن سيدنا عيسى عليه السلام وكلام عن سيدنا عائشه وكلام عن بعض الـ 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 يعني الصحابه والتابعين يعني بنسكت عنه وبنتكلمش فيه وانا كتبت هنا ثم ذكر بعض حكايات الاسقياء في حوالي 24 صفحه حكايات فلان قال وفلان عمل وفلان خلى وفلان سوى وبعضها قد يكون صحيحا وبعضها قد لا يكون صحيحا وبعضها الناس بتالفها عشان تحبب الناس في الاخلاق السخيه ويعني فهذا كله لا يعنينا وهي جديرة أنا كتبت لمن يريد أن يقرأها وهي جديرة بالتصفح لترقيق القلب والعلم بمنزلة المال عند أهل التقى والصلاح والله تعالى أعلم فدول ال 24 صفحة دول لا مبرر أن نقف عندهم لأنهم لا شيء فيهم يفيدنا فيما نحاول أن نتعلمه من هذا الكتاب الجميل العظيم إلى أن قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر هو وقف عند هذا القدر من الحديث لكن الحديث له بقية وأعوذ بك من فتنة الدنيا والمقصود بفتنة الدنيا فتنة المسيح الدجال هكذا شرحها العلماء وأعوذ بك من عذاب القبر فهذه الخمس خصال استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله منها يا أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ومنهم القرآن الكريم ومنهم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فيعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم بالله من أن يرد إلى أرذل العمر ويعوذ به من فتنة الدنيا طب هو النبي يفتن من الأنبياء اللي ربنا اختارهم لرسالته يفتنون يعني يختبرون فيرسبون في الاختبار لا طبعا الأنبياء لا يفتنون الأنبياء اختيروا على عين الله تبارك وتعالى ومعرفته به فالخوف من الفتنة ده يصبنا أما النبي بيستعيذ به ليه بيستعيذ منا ليه عشان يعلمنا ليقول لنا استعيذوا بالله من فتنة الدنيا فإنها إن أصابتكم والعياذ بالله ضعتم فقال وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
الظلم عارفينه وضع الأمر في غير موضع وإياكم الفحش سوء اللسان فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش ولا الفحش اللي طبيعته فحش في ناس طبيعتها لسانها بنسميه احنا في مصر هنا لسانه زفر وفي بلاد اخرى يقولوا لسانه سالت وفي بلاد اخرى يقولوا لسانه فالت فناس يقولوا عليه مفلوت كل هذه الالفاظ معناها الكلام البذيء الفحش فان الله لا يحب الفحش اللي هو طبيعته كده يعني تربى تربيه سيئه فبقى لسانه على طول ينطق بالكلام الفحش ولا المتفحش ايه المتفحش ده؟ المتفحش دور الناس يخوضون في الأسواق يجلسون على المقاهي يتعاملون مع البشر فيلاحظون أن لغة الناس أو لغة بعض الناس ليست لغة لهم وهي لغة سيئة ورديئة فيتعلمونها وينقلونها إلى البيئة الصحيحة التي يعيشون فيها طيب أنا عايش في بيئة طيبة علمتني الكلام الطيب أروح أجيب من برا الكلام السيء وأدخله إلى هذه البيئة الحسنة فألوثها زي اللي بيحط في الماء ميكروبات زي اللي بيحط في الماء دم زي اللي بيحط في الماء حاجة ممرضة للناس الناس سليموا الفطرة قادرون على أن يحفظوا ألسنتهم من الخنا والفحشاء تقوم حضرتك تقعد على القهوة تسمع كم كلمة تيجي تقولهم في البيت فأخوك الصغير يتعلم منك وأختك الصغيرة تعلم منك وإذا كان زوج زوجته تتعلم منه وبناته وأولاده يتعلموا منه وإذا كان صديق قاعد مع أصدقائه في مكان آخر واستعمل هذه الألفاظ البذيئة أو القذرة أو اللي فيها نوع من الفحش يتعلمون منه هذا فيكون رسول سوء بدلا من أن يكون رسول خير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش اللي لسانه تلفان ده أو فلتان آه كان الجدع اللي بيعمل النكتة في الأخ زالف أبو لسان زالف الواد مش عارف اسمه ايه اسمه ايه؟ لا الواد اسمه ايه؟ احمد رجب بيقولوا الواد فلان ابو فلان زالف ابو سويله ابو سويله الواد ابو سويله زالف بس سويلم ده ابو سويلم ده كان لسانه زالف في الحق كان بيروح لرئيس الوزراء يقول له اعمل لنا الطريق، كان بيروح للوزير يقول له رخص لنا البطاطس، كان بيروح للعمده يقول له البلد بقت مزبله شيل الزباله شتت العمده، بيروح لبتاع الجرنان يقول له الجرنان غلي بقى بثلاثه ساق خليه بقرش ساق طبعا دلوقتي الجرنان بقى ب 2 جنيه اظن ولا حاجه زي كده. فابو لسان زالف ده ابو سويلم ده ابن ابو سويلم ده كان كويس، كان لسانه مش فاحش، زالف، زالف بمعنى لا يستحي من أن يقول الحق أمام من يطلب الحق منه لكن الفاحش الذي يقول الكلام البذيء الدنيء الذي لا يجب أن نسمعه الناس المحترمين فالله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش اللي لسانه كده منطلق لوحده ولا المتفاحش المتفاحش هو الذي ليس أصله بفاحش هو أصله كويس لكن لما تعلم الكلمات السيئة بدأ ينقلها ويقولها ويستحلاها ويستخف دمه بها في البيت أو في الشارع أو في المدرسة أو في الشغل فينهار المستوى الأخلاقي للمجتمع وينحط المستوى الأخلاقي للشباب وبالتالي يجي جيل بعد كده كله فاحش فجيل ينال غضب الله تبارك وتعالى كله نتيجة انخراطهم في هذا الفحش طيب فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش وإياكم والشح الشح والبخل بس الشح الحقيقة أكثر شوية من البخل البخل بالمال فقط البخيل من يمسك ماله أما الشحيح فمن يمسك لسانه عن كلمة المعروف من يمسك قلبه عن سعة الناس من يمسك أخلاقه عن مسامحة من أخطأ, عن من أخطأ في حقه من يمسك قدرته الفطرية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيه على قول الكلام الجميل لمن أساء إليه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن, الأحسان إلى فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة فالشحيح هو من تبخل نفسه بكل خير وليس بالمال فقط اللي بالمال ده بخيل خلاص أمره سهل 
لكن الصحيح مصيبة لأنه نفسه ولذلك القرآن الكريم بيقول إيه بيقول ومن يوق شح نفسه ما قال شح إيده ولا شح جيبه ولا شح عزد خزنته ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والآية الثانية وأحضرت الأنفس الشح طبعا إلا من عصم الله الأصل في النفوس إنها شحيحة فبتمرن نفسك على أن تكون كريما جوادا متسامحا معطاءا هذا الذي يخرجك من دائرة الشح وإياكم الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح لبا أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا مرضاش يقول الكلمة الصحيحة فالكذب مرضاش يعدل مع من يعملون عنده أو يقيمون عنده أو بيسعدوا في حياته لم يعدل معهم فظلم مرضاش يزور قرايبه مرضاش يسأل عن مريض من أرحامه لأنه هيتكلف وهو شحيح النفس هيقول له سلامتك هو كذاب عايز يقول له ربنا ياخدك فمش, فمش هيقول فهذا شحيح النفس فأمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم لمن تحت أيديهم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع أما الشح الهالع فهو الذي يصيب الإنسان بأسوأ أنواع الجزع الجزع والخوف والرعب والاضطراب والربكة وأما الجبن الخالع فالذي يخلع فؤاد صاحبه جبان لدرجة مرعوب قلب عمل يمتك تك 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 مش عارف يقف مش عارف يمشي مش عارف يتكلم لأنه في منتهى الرعب فأسوأ أخلاق الناس أسوأ ما يصيب الإنسان شر ما في الرجل أن يكون شحيحا شحا مهلكا شحا هالعا يجعله في منتهى الجزع ومن أن يقول كلمة صواب أو أن يقول كلمة خير أو أن يعطي شيئا أو جبن خالع أو وجبن خالع يخلع فؤاده من شدة خوفه هذه هي الأخلاق السيئة التي تهلك والتي ينبغي أن نراعيها عندما يرزقنا رب العالمين بمال أو بجاه أو بمنصب أو بأولاد أو بأصدقاء لكي نخرج من دائرة المذمومين وعباد الله المبغضين الذين يبغضهم رب العالمين إلى دائرة الممدوحين وعباد الله المحبوبين المرضي عنهم نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم